0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الثالث الأسبوعي لشهي جمال الثاني عام 14 واربعمائة والذي يتم في كل يوم خميس نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وقد أتممنا الكلام على تفسير سورة البروج في اللقاءات الماضية أما اليوم فأرى أن نتكلم عما يتعلق بالوقت وهو مسح الشوارع والخفين لأن زمن الشتاء عند العامة بدأ منذ يومين وهو ما يعرف بالمرعانية فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين يسرا فقال الله عز وجل في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبعث البعوث للدعوة إلى الله إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين فيسروا ولا تعسروا في وهذا هذه القاعدة العامة في الدين الإسلامي كل شرائع الإسلام تشهد لها فأصل الشرائع أصل الشرائع يسيرة سهلة ثم اذا قرأ ما يجب التيسير تيسرت قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعمراء بن حسين صل قائما فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب وقال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي اثناء الايات قال ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وفي الحج قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه يعني فليحلق وعليه فديه من صيام او صدقه او نسك والقاعده العامه لا يكلف الله نفسا لا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم كلها تعتبر طريقا يجب على المسلم ان يسير عليه اتقوا الله ما استطعتم من وصف الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء عند اراده الصلاه على كل من احدث فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم لكم الى الكعبين ولهذا ينبغي لنا ونحن نتوضا ان نستشعر اننا نمتثل امر الله كان الله تعالى يخاطبنا الان يقول اوصلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم حتى نكون بذلك مخلصين لله عز وجل وان نستشعر اننا نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام حتى تتحقق لنا المتابعه يعني كان الرسول أمامنا الان يتوضا فنحن نتبعه بذلك يتحقق لنا بهذه العبادة الإخلاص والمتابعة. وهكذا بقية العبادات. فيجب الوضوء والواجب منه ما ذكر الله في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت السنة مبينة لبعض الإبهام في هذه الآية وهي المغمضة والاستنشاق فإنها فإنهما واجبان بالسنة وهما داخلان في قوله يغسل وجوهكم لأن الأنف والفم جزء من الوجه وكذلك الأذنان جاءت السنة ببيان مسحهما مع الرأس وذلك لأنهما من الرأس على هذا لا بد من المضمضة والاستنشاق ولا بد من مسح الأذنين هذه هي الواجبات في الوضوء لكن الوضوء الأكمل النية وهذه لا بد أن تقترن في كل عمل البسملة غسل كفين ثلاثة من قبل غسل الوجه البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه تخليل اللحيه الكثيفه التي لا تصف البشره وغسل اللحيه الى غسول الشعر اذا كانت تصف البشره لانها لا تغطي البشره فتحصل المواجهه بالبشره التي لا تغطيها هذه اللحيه التثليث في الاعضاء ما عدا الراس احيانا وفي الاكثر الاغلب وأحياناً يفصل الإنسان على مرة وأحياناً على مرتين وأحياناً يفرق يصل الوجه ثلاثاً واليدين مرتين والرجلين مرة كما جاءت بذلك السنة ومن نعمة الله والجسير في هذا الوضوء أنه إذا كان على الرجلين ما يسترهما من جوارب أو خفين وهما الكنادر فان الانسان يمسح عليهما لكن في مده محدوده كما سيبين ولا وبشروط الشرط الاول ان يلبسهما على طهاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيره بن شعبه لما اهوى لينزع الخفيه قال جعهما فاني ادخلتهما قاهرتين فمسح عليهما. فان لبس على غير طهاره لم يجز المسح ولو نسي فمسح فانه يلزمه اعاده الوضوء وغسل الرجلين واعاده الصلاه. لانه يعني صلى على غير طهاره. الشرط الثاني أن يكون المسك في الحدث الأصغر لا في الأكبر ودليل حديث صفوان بن الحسان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، سفرًا يعني مسافرين ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وضول ونوم فإذا حصل على الإنسان جنابة وعليه جوارب وجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل قدميه وذلك لأن الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة ليس فيها مسح إلا إذا كان هناك جبيرة ولهذا لا يمسح الرأس فيها بل يجب أن يغسل غسلا تاما الشرط, الشرط الثالث أن يكون أن تكون الجوارب أو الخفان طاهر فلا يصح المسح على النجس لأن النجس لا يزيد بالمسح عليه إلا خبثا وتلويثا لليد التي باشرت النجاسة ولأن الإنسان في الغالب يمسح ليصلي ولا صلاه في شيء نجس والدليل على انه لا صلاه في شيء نجس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي باصحابه فخلع عليه فخلع الصحابه نعالهم فلما سلم سالهم يعني لماذا خلعوا نعالهم قالوا رايناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا يعني فخلعهما من اجل ذلك وهذا يدل على انه لا بد أن, ان يكون الملبوس طاهرا الشرط الرابع ان يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلاليها للمسافر تبتدي هذه المدة من أول مرة مسحها بعد الحدث فإذا لبسها لصلاة الفجر مثلا وتوضع لصلاة الظهر ومسحها فابتداء مدة من الظهر يعني من الوقت الذي مسح فيه حتى يأتي مثله في اليوم التالي إذا كان مقيما أو من اليوم الثالث إذا كان مسافراً ثلاثة أيام المسافر بلا ليها ويوم وليلة المقيم والحكمة في هذا واضحة لأن المسافر أحوج إلى ستف قدمه من المقيم هذه هي شروط المسح على الجوربين أو على الخفين وما عدا ذلك من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء فإنه ليس عليها دليل انما هي تعاليم استنبطها الفقهاء تسلم لهم او لا تسلم لكن هذه هي الشروط التي يطمئن إليه الانسان وانه لابد من ان تتوفر في جواز المسح بل هذا ما اردت ان ابينه في هذا في هذا في هذه الكلمه اما ما يتعلق بالجبيره على جرح او على كسر فاذا كانت على جرح فالعلماء يقولون يتبع ما يلي اولا يغسل الجرح بالماء فان كان يضره مسحه يعني بل يده ومسح عليه فان كان يضره المسح او كان قد لف عليه شيء فانه يمسح هذه اللفافه في الحدث الاصغر والاكبر وكذلك اللزقة على وجع في الظهر او في الرقبه يمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر فإن لم يمكن هذا إن لم بمعنى أن الجرح طري لا يمكن أن يلف عليه ولا يمكن أن أن يمسح بالماء فإنه يتيمم عنه فهذه مراتب غسله ثم مسحه ثم مسح اللفافه ثم التيمم وهذا يجوز في الحدث الاصغر وفي الحدث الأكبر لأنه طهارة ضرورة فتتقدر بقدرها حتى لو بقيت أياما أو شهورا فإن الحكم لا يزال باقيا لأن الحكم يتقدر بقدره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين